0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit einer Reisefolge 2.0, weil äh, ja, Lulu und ich gerade ähm, zusammen im Urlaub waren, beziehungsweise ich habe sie besucht am Ende des Urlaubs für ein paar Tage. Und da sind natürlich einige Dinge passiert und viel, wir sagen mal, Podcast-Material. Und dachten wir mal, dachte, wir machen noch eine Reisefolge. Wir haben ja schon eine. Deswegen an dieser Stelle, falls ihr die erste Reisefolge noch nicht angehört habt, würde ich euch natürlich wärmstens empfehlen, diese anzuhören. Die ist ein bisschen genereller. Also da geht es eher wirklich so um die, unsere Top-Tipps äh, mit Reisen mit Baby, unsere Must-Haves und was man vielleicht auch überhaupt nicht braucht. Also das ist alles sehr allgemein gefasst, würde ich jetzt mal sagen, aber natürlich auch immer mit ein paar lustigen Geschichten. Also falls ihr das eher hören wollt, dann verlinken wir euch gerne die erste Reisefolge in den Turnouts. Und ähm, in dieser Folge erzählen wir eher so ein bisschen über unsere Erfahrungen und ja, aktuelle Geschichten aus diesem Urlaub. Ja, wir freuen uns wie immer über eine positive Bewertung und vielleicht ein Like und Follow auf Instagram und ja, wünschen euch viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: So. Cheers. Cheers. Also Leo und ich, ähm, wir beide, wir sind super, super müde. Leo ist hier im Nachthemd, ich auch. Wir sind
0: beide schon umgeschminkt. Hast du heute halt schon geduscht nach dem Sport? Ja, du? Ach so, ich lasse dir noch deine Sportklamotten. Ich habe mich noch nicht geduscht. Wirklich? Nee.
1: Ja, aber du hast ja was anderes an. Ähm, wir haben drüber geworfen. <lacht> naja. Gut, dass wir zwei Mikros haben und auseinander... sitzen. <lacht> Nein. Ähm, ja, also Leo, ich sind eigentlich todmüde und es ist jetzt schon 21.15 Uhr ähm, für uns spät. Auf jeden Fall dachten wir, wir sprechen uns dann kurz ein, so zwei, drei Minuten und haben dann irgendwie eine Diskussion gerade über Freundschaften geführt. Auf jeden Fall war schon dann ungefähr die Hälfte der Folge rum. 20 <lacht> Minuten haben wir dann rumgelabert, bis wir meinten, okay, jetzt sind wir auch reingesprochen. Ähm, ja, also los geht's. Und wir haben warm geredet. Raumgerückt. Ja, Triebsäge. Triebsäge, würde ich sagen. Weil letztens im Flieger mir passiert es ganz oft, dass ich Dinge vertausche und Leo hat sich eine neue Kaffeemaschine gekauft, eine Siebträger und dann habe ich sie gefragt, wie neue, die neue Triebsägermaschine ist.
0: Ja. Okay. Also, ich wollte noch ganz kurz eine Anekdote, eine Anekdote eine Anekdote aus unserem Leben erzählen, bevor es mit der Reisefolge losgeht. Weil ich finde, das ist voll die wichtige Message und jeder, der jetzt zuhört, finde ich, das ist ganz wichtig. Und zwar äh, war ich gestern im Auto und dann ähm, sind wir so drei ältere Damen, ich würde so sagen zwischen 60 und 70 ähm, über die Ampel gelaufen und die sahen so gut aus, nicht nur einfach vom Klamottenstil, sondern die hatten einfach, einfach so eine krasse Ausstrahlung und ich, hab, ich bin so ein Mensch, ich habe dann so das ganz dringende Bedürfnis das diesen Leuten zu sagen war schon immer so, ich habe schon immer, musste ich jemandem sagen wenn ich ihnen irgendwie irgendwas Tolles an, dem, an der Person gefunden habe und dann bin ich echt rechts angehalten und meinte so ey, hallo, wie so ein Typ und ich habe mich erst nicht gehört und ich war so Entschuldigung! Und sie hat mich immer noch nicht gehört. Entschuldigung! Und irgendwie so dreimal gerufen, bis sie dann so an mein Auto kam. Ich dachte mir auch so, klar, ältere, Damen sind wir ein bisschen taub. Und dann kam sie extra so an mein Auto gelaufen und dachte wahrscheinlich, ich will nach dem Weg fragen. Und sie so, ja bitte. Ich so, ich wollte nur sagen, sie sehen richtig super aus. Richtig toll. Und dann haben sie sich voll gefreut viel nett, ja, und ich meine, das ist jetzt so, finde ich, meine Message, die ich jetzt kurz am Anfang dieser Folge, die gar nicht so zu, zum Thema passt, aber spreaden möchte, dass ich das was total Schönes finde, einfach Komplimente zu geben, mhm. auch an fremde Menschen. Weil auch als ich gekellnert habe früher... Ich fand es so toll, wenn die Leute mir am Ende gesagt haben, hey, danke, du hast einen richtig tollen Service gemacht oder du warst total freundlich. Also gar nicht nur Komplimente aufs Äußere, sondern man freut sich noch mehr über Komplimente, über irgendwie das Innere, Ausstrahlung, Charakter. Und deswegen...
1: Nee, ich nicht. Mhm. Bei mir bitte nur was Äußeres.
0: <lacht> <mir> <lacht> und deswegen wollte ich das jetzt einfach nur einmal ja, an euch äh, mit euch teilen, dass ich ähm, ja das, glaube ich, toll finde, wenn ihr das vielleicht... Darüber nachdenkt und vielleicht in Zukunft auch öfter mal Komplimente verteilt und ja. Leuten einen schönen Tag macht. Finde ich auch schön. Oder? Tolle ja. Message. Ja. So, back Damit to the topic.
1: Back to the topic ähm, mit Reisen. Und zwar, wir haben es ja schon auf Instagram ein bisschen geteilt. hat mein Freund mich mega süß eigentlich überrascht. Am Abend ähm, sollte ich immer die Post wegbringen und bin dahin geschlendert. Als ich zurückkam, waren irgendwie alle Sachen gepackt Und dann dachte ich schon, scheiße, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo er mich verlässt mit zwei Kindern. <lacht> so, Kopfkino. Und dann meinte er aber, das, das ist ja echt? Ja, kurz. Das also, das uh, Überraschung, äh, wir fliegen morgen nach Mallorca. Und dann war ich im ersten Moment, ich meine, es ist auch sehr deep. Eigentlich besser zum Thema Wartung, aber ich war irgendwie so erschrocken im ersten Moment, weil ich so viele Termine gerade im Kopf habe und so viele Verpflichtungen auch von der Uni, dass ich dann im ersten Moment so pflichtbewusst bin und mich diese ganze Umorganisation, das Absagen so abstresst, ähm, ja, dass ich mich dann nicht so richtig gefreut habe im ersten Moment und er war natürlich mega enttäuscht, was ich auch verstehen kann. Naja, dann sind wir da irgendwie halb zerstritten hingefahren, oh war aber
0: trotzdem super, super schön. Und du hast dich am Ende ja auch gefreut. Ich habe mich am Ende super gefreut, ja. Ich finde, das kennt doch auch jeder, wenn man irgendwie nicht so, so damit rechnet. Dann ist man kurz im ersten Moment so, oh, okay, warte, das, das, das war jetzt irgendwie nicht in meinem Plan. Aber natürlich ist es voll schön. Super schön, Aber ich kann es ja. total verstehen. Ja. Aber Thema Erwartungen hatten wir ja in der letzten Folge, by the way. In genau,
1: dann sind wir am nächsten Morgen geflogen, ähm, super früh aufgestanden. Das heißt, die Kinder waren beide hardcore übermüdet. Ähm, ich finde ja per se schon, mit einem Kind zu fliegen ist anstrengend, mit zwei ist wirklich doppelt so anstrengend. Und dann war auch tatsächlich mein Baby dasjenige, was anscheinend gerade einen Sprung oder sonst was hatte. Auf jeden Fall war es an diesem Tag und auch die nächsten zwei Tage so quänglich, wie, glaube ich, noch nie seit der Geburt. Echt, ja? Und ich konnte alles machen im Flieger. wirklich nichts hat funktioniert. Am Ende war ich schon so, dann schrei halt und war schon völlig, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so gestresst ist und dann fängt man so an zu schwitzen, dann fährt man sich so durch die Haare und ist irgendwann so völlig
0: panisch und wird dann, wirkt dann schon ganz komisch auf andere. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Also hast du dich um den Kleinen gekümmert und genau. deinen Freund um den Großen? Oder? genau. Ja, okay. so ist eigentlich immer die Aufteilung. Ja. <lacht> und der Große hat gepennt oder was hat er gemacht?
1: Ähm, nee, dadurch, dass es morgens war nicht. Wir haben eine Serie runtergeladen. Paw Patrol. Paw Patrol. Paw Patrol war dann ähm, Lifesaver und ansonsten, genau. Bisschen rumgerannt und ich erinnere mich gar nicht, weil ich so abgestresst war von dem anderen Kind, dass ich gar nicht mehr weiß, was er überhaupt gemacht hat. Hast du gestillt bei ähm, Flug ja,
0: und Landung? Genau, das würde ich gemacht.
1: auch jedem empfehlen. Stillen oder Schnuller auf jeden Fall rein oder halt Flasche geben bei Start und
0: bei Landung. Ich muss sagen, ich war ja total überrascht jetzt beim, äh, mhm. bei meinem Hin- und Rückflug. Ich bin ja äh, nachgeflogen zu Lulu. Sie dann gemeint, ähm, ja, ob ich nicht Lust hätte nachzukommen und Lolo und ich verbringe gerade unser Leben zusammen und ich war voll so, I miss her und hatte irgendwie die Woche gar nicht so viel zu tun und war eh, also ich hatte mega viel zu tun und war eigentlich also falsch, ich muss wiederholen, ich hatte total viel zu tun und war eh schon so, ich brauche eigentlich mal ein paar Tage Auszeit und dann kam mir das ganz gut und ich dachte mir, okay warum eigentlich nicht mhm. und bin, mit, bin alleine mit meinem Baby, also alleine mit Kind nachgeflogen, <lacht> dachte natürlich Horror und ähm, ich muss sagen, diesmal bei der Flugreise habe ich mir zum... Was? Das ist alles, sorry.
1: Ich dachte, das wäre ganz voll, aber es ist alle. Ich das wollte ist gerade einen Wasser trinken. Ja, ja,
0: stimmt. Da muss du wohl Wein trinken. Hm. Naja, und ich habe diesmal ähm, zum ersten Mal gar nicht so Gedanken gemacht über diesen Druckausgleich und war irgendwie total überrascht, weil ich weiß noch, in meinen letzten Flugreisen war ich da total gestresst und habe da irgendwie mit dem Kind die Titte noch eingedrückt und so. Und irgendwie hat das auch ganz gut geklappt. Also natürlich sollte man es trotzdem machen. Klar, also Schnuller, wie du schon gesagt hast, Flasche oder Brust. Aber irgendwie hat es diesmal echt locker geklappt. Ich habe hier so gar nicht unbedingt was gegeben. Sondern ah, auf der Hintour? Ich...
1: Du wolltest mir ja. den flug nochmal erzählen.
0: Ja, ja, also ja? das hat sich gleich. Aber okay. ähm, habe ich hier einfach ab und zu eine Wasserflasche angeboten. Wenn ich so gemerkt habe, der Druck kommt im, im, im Ohr, dann habe ich hier einfach einen Schluck Wasser oder eben einen Schulli angeboten. Und es hat echt gut geklappt aber da natürlich ne also wie es geht ist individuell ich habe auch viele Kinder schreien gehört ähm, ich glaube dein ähm, kleiner Sohn hatte ja auch ein bisschen Probleme beim runterfliegen ne ja, ja und das ist aber auch normal und deswegen da würde ich glaube ich einfach gucken aber ansonsten ähm, war meine Hinflug mit äh, Baby auch interessant weil ich dachte so ach ich bin ja schon voll oft geflogen mit Baby ich bin voll der Profi es kann gar nichts mehr schief gehen es ist gar kein Problem und habe das alles natürlich richtig getimed, dass ich dachte, okay, ich stelle dann auf dem Hochflug und dann schlägt sie wahrscheinlich genau dann ein und so, ne? Thema Erwartungen. Ja, dann hatte der Flieger leider Verspätung, 20 Minuten. Und ich saß da, ah, noch ein Tipp, auch hier am Rande. Irgendwie kann man voll oft nur ein Fensterplatz buchen mit Kind, warum auch immer. Und ich muss sagen, ich tausche immer zum Gangplatz. Ja, ich finde ich find auch, Gang ist
1: viel besser ja. zum Aufstehen durch die Gegend. Na, klar, weil du
0: musst die ganze Zeit aufstehen. Also deswegen Gangplatz. Ich
1: finde schon das Gefühl, alleine zu fliegen mit Kind und am Fenster zu sitzen, das schon die Vorstellung ja. löst Beklemmung mhm. aus in mir, dass du da nicht rauskommst und Total. dich nicht hinstellen kannst und so Ja,
0: nee, also ich finde alleine, alleine, wenn man alleine mit Baby ist, dann auf jeden Fall Gang. Und ich habe dann halt einfach gefragt, so, hey, haben Sie Lust, am Fenster zu sitzen? Weil jeder will ja eigentlich am Fenster sitzen. Und habe halt getauscht. Die Frau neben mir dachte sich auch so, na toll, jetzt habe ich das, die Mutter mit Kind hier neben mir. Aber ich hatte Glück, weil neben mir war noch ein Platz frei, obwohl der ganze Pfleger voll war. Also hatte ich ein bisschen Platz. Naja, jedenfalls in diesen 20 Minuten Verspätung wurde meine Tochter dann so unruhig, weil sie so krass übermüdet war, dass sie, und sie ist eigentlich echt ein ruhiges Baby, dass sie irgendwann so einen Schreianfall hatte und ich war ja alleine. Da warst du im Flieger schon. Ja, und ich ja. war halt im Flieger und konnte auch nicht aufstehen, weil alle mussten sitzen bleiben. Das heißt, ich konnte nicht aufstehen, um irgendwie zu wippen oder irgendwas und war so auf meinem Schoß und ich fand es halt nochmal schlimmer, weil ich halt alleine war, weil wenn du einen Partner ja. hast, dann kannst du irgendwie so dann... Das abwälzen. Genau, abwälzen. Das, ja. Aber irgendwo war es auch gut, dass Aber ich hast du sie da angelegt
1: oder was hast du gemacht?
0: Ich habe halt alles versucht, ne, ja. angelegt, dann irgendwie, sie hat sich die ganze Zeit so durchgestreckt ja, oh, und so ich das geschrien so. und so. Alle haben mich angeguckt und irgendwie war ich so, habe auch so wie du gemacht hat mal, das angefangen richtig zu schwitzen und ich habe so gemeint, okay, ich habe zwei Optionen: Entweder ich kriege gleich einen Nervenzusammenbruch und fange an zu heulen oder ich fuck jetzt einfach auf alle Meinungen und alle Blicke, weil ich dachte mir auch so, die gucken halt und du denkst mal gleich so, oh Gott, die gucken jetzt, weil sie es voll nervig finden. Aber vielleicht gucken die auch einfach, weil du ihnen einfach leid tust, ne? Und habe ja. so versucht, diese ganze Bewertung einfach von mir weg zu, weiß nicht, ballern, keine Ahnung. um mich wirklich in dem Moment, und das finde ich, ist jetzt halt auch ein Tipp an euch, wenn ihr mit Kind unterwegs seid, egal ob alleine oder mit Partner, wenn ihr, weil es kann passieren, dass ein Kind natürlich mal einen Schreienfall bekommt, dass man dann ganz bei sich bleibt. Weil ich war so, nee. Ich konzentriere mich jetzt nur auf mich, nur auf mein Kind. Es gibt nur uns beide hier. Ich blende alles andere aus und versuche jetzt ruhig zu bleiben, weil mir bleibt ja eh nichts anderes übrig. Genau, dir
1: bleibt nichts anderes genau, übrig. Ich, war ja,
0: ich konnte ja nichts anderes machen. Ich muss auch
1: ehrlich sagen, wenn da jemand was sagen
0: würde, dann würde ich schon auch was sagen, Genau. Weil, sorry, es ist ein Kind. Genau, nee, also früher, ich weiß noch selber, ich war die Erste, die im Flieger äh, dumm geguckt hat, wenn ein Baby geschrien hat. Ich wusste es halt nicht besser. Ich wollte
1: auch gerade sagen, so früher kennt doch wahrscheinlich jeder noch so den Klassiker, Ja. oh, ich hatte ein schreiendes Baby vor
0: mir. Wo genau. ich denke
1: ey, ganz ehrlich, ein schreiendes Baby vor dir zu haben, um dass du dich aber nicht kümmern musst, ist tausendmal entspannter, als selber Natürlich. zu
0: haben. Genau, aber ich war dann irgendwann, ich weiß nicht, 20 Minuten, irgendwann war ich halt auch so ganz ehrlich, dann schreit sie jetzt halt, ist mir jetzt ja. einfach egal. So, sonst würde es mir voll unangenehm sein, dass quasi jemand das jetzt aushalten muss. Aber jetzt war ich so, naja, ich kann jetzt eh nichts machen und habe halt, ja, alles probiert, anlegen, nicht anlegen, Schnulli, dies, das und irgendwann, hat's dann, irgendwann ist halt dann eingeschlafen. Ne? Aber ich dachte mir halt in dem Moment auch nur so, ja, Jetzt bin ich dieser eine, dieser eine mit dem schreienden Kind im Flugzeug. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt auch mal dran bin. I feel <lacht> Für diese you. Ehre. I feel you. Ja.
1: Aber dafür. Ähm, ja, weil ich muss nämlich sagen, auf dem Rückflug ähm, waren wir quasi zu dritt. Also mein Freund, <lacht> Leo und ich oder er ja, und seine zwei Frauen ja, und seine Haare. Wir haben uns immer gefragt, was die Leute denken: so zwei Frauen mit zwei Kindern? <lacht> nee, oder drei nee, Kindern. Kinder. <lacht> Jeder einmal geschwängert. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir da vorhin auch so gewitzelt und meinten: ja, wie cool wäre das, wenn alle drei Kinder gleichzeitig schlafen? Und dann so: haha, Joke, so wird eh nicht klappen. Und wir haben es tatsächlich irgendwie hinbekommen, dass relativ kurz nach dem Start, also wo man die Kinder noch angelegt hat, Beide Kinder gleichzeitig eingeschlafen sind. Ja. Ähm, das war auch ganz cool. Dadurch, dass Leo und ich dann beide hintereinander saßen am Gang, konnten wir irgendwie im äh, Gang rumwippen mit ja. den Tragen. Und man kam sich auch nicht so blöd vor, dass man alleine irgendwie rumwippt. Sondern wir beide konnten das machen. Das war super. Und wir meinten auch dieses latente Rauschen, was man ja immer im Flieger hat. War, glaube ich, super beruhigend für die Kinder, ja. wie so ein weißes Rauschen, weil sie dadurch so lange geschlafen die haben. Ich glaube, beide Kinder geschlafen. haben zwei, zwei Stunden oder so geschlafen. Ja. Also wir hatten, glaube ich, noch eine gute Dreiviertelstunde ähm, mit wachen Kindern. Also das
0: hat mega funktioniert. Und das der Große hat auch noch geschlafen. Also wirklich alle drei Kinder haben zeitgleich geschlafen. Das war echt super, aber es war auch so witzig in dem Moment, weil ich weiß noch, ich war so... oh. Also man, man hat so darauf hingearbeitet, hoffentlich schläft sie beim Flieger. Und ich war so, oh, hoffentlich schläft sie gleich, dass ich endlich mal eine Serie schauen kann oder einen Podcast hören kann. Und dann hat sie endlich geschlafen. Und dann wollte ich mal eine Serie schauen und dachte mir, toll, jetzt hat die nicht runtergeladen. Und dann hatte ich weder eine Serie, noch einen Podcast, noch nix. Und kennt ihr das? Wenn ihr so die ganze Zeit, wolltet ihr, dass das Kind unbedingt schläft? Und dann schläft Und dann war noch das Thema, das neben mir auch ein Pärchen war mit einem Baby. Und das war die ganze Zeit wach. Und irgendwie war ich dann fast so, toll, irgendwie will ich, dass sie jetzt auch wach ist, weil jetzt könnte sie ja mit dem anderen Kind spielen, weil das ja auch in dem gleichen Alter war und ich jetzt eh nichts anderes zu tun habe, es ist mir irgendwie langweilig. Aber
1: eigentlich voll gut, äh, muss ich da mal anmerken, Langeweile auszuhalten, weil da entsteht neue Kreativität und das ist Achtsamkeit.
0: Ach, das brauche ich das gar, gar nicht. <lacht> 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 Nein, aber natürlich hast du recht, aber so weißt du, so kennst du das, wenn ja, du in einem Moment wird so, schlaf, 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 dann schläfst du und dann bist du so, Oh, irgendwie kannst es jetzt auch wieder wach sein. Jetzt ja. schläft es mir auch schon wieder zu lange. Ja, kenne ich, was man da macht. Nee, mich setzt das aber
1: unter Druck, weil ich denke, ich will jetzt irgendwie tausend Sachen machen und noch ja. das oder dies. Und dann fühle ich mich manchmal so unter Druck gesetzt, was Sinnvolles zu machen, wenn ja. die schlafen. Das
0: ja. Ja. ja, aber auch zum Beispiel ein Tipp, auch wenn ich beim Thema Reisen mit Kind, zum Beispiel gerade, wenn ihr alleine seid, keine Hemmungen zu haben, zu socialisen mit anderen Eltern, weil das hat mir auf dem Hinflug echt den Arsch gerettet, weil ähm, mein Baby ist dann endlich eingeschlafen nach 20 Minuten, abartigsten Schreianfall ever. Und dann war ich voll so, oh, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Dann ist ihm, ja, genau, dann ist sie nämlich 20, nach 20 Minuten wieder aufgewacht. Dann ah, denke scheiße. ich, so also, toll, Dankeschön für die Ich wollte gerade sagen. Ja, und dann hatte ich ja noch gute zweieinhalb Stunden vor mir. Und ich war Boah. echt so, oh, fuck my life. Und ähm, war richtig verzweifelt, weil du gerade auch in so einem engen Sitz kannst ja nichts machen. Schon ein Snack, nächsten Snack, das ne und alles. Und äh, dann ich, bin ich wirklich durchs äh, Flugzeug gelaufen habe einfach geguckt, wo sind andere Kinder und war da einfach ganz hemmungslos und habe ich einfach habe ich gesehen erste Reihe ist ein Pärchen mit Kind ich war so ah oh, hi ach süß auch ein Kind haha <lacht> ne, so ein typisches Smalltalk süß wie alt <lacht> cool. ah, junge ah doch Mädchen ups <lacht> Klassiker so und habe dann einfach das direkt so genutzt und die waren halt auch mega nett und dann haben wir die Kinder halt so spielen lassen und das war wirklich mein Lifesaver mhm. aber sonst wäre gestorben. Ja. Und das finde ich ist voll der Tipp, so einfach ja. zu gucken, wo sind vielleicht andere Eltern, weil die freuen sich auch, wenn die Kinder miteinander spielen. Ja, total. Da kann man ja auch irgendwie eine Spielecke oder so machen, ja. auf einem Sitz oder so.
1: Ja. Und auch oft, ich weiß nicht, aber ich finde, manchmal denkt man auch so ähm, unbewusst vielleicht, boah, da sind andere Eltern und jetzt fühlt man sich noch mehr unter Druck gesetzt, weil das Kind der anderen Eltern ist vielleicht gerade ruhiger, genau. oder macht dies oder das. Und aber da wirklich nicht, hinzugehen, ja. weil häufig ist es so, wie gesagt, wir sitzen alle in einem Boot und es ist so Die anderen können genau das nachvollziehen, wo du vielleicht gerade bist, Natürlich. wenn du ein Kind hast. Und genau, da so zu connecten. Und das ist ja irgendwie auch das Schöne, so am sei dass man halt irgendwie blind
0: weiß, was man gerade durchmacht. Genau, eben. Das war ja auch so, zum Beispiel auch neben mir das Pärchen auf dem Rückflug. Dann hatten, als mein Baby gerade schön ge brav geschlafen hat, hat, war der ihr Baby voll unruhig. Dann habe ich einfach gedacht, okay... Neue Spielzeuge sind ja immer interessanter. Dann habe ich denen einfach ein Spielzeug von mir angeboten. Und dann war natürlich das Kind sofort beschäftigt, weil es das noch nicht kannte. Gut. Und ich finde da auch dieses Ding wegzulassen, irgendwie zu gucken, was macht der und der, sondern einfach positiv zu sein und einfach sich in der Situation zu helfen. Ja. Voll. Was mich voll interessiert, was hat auch eine Followerin gefragt? Das kann du zufällig beantworten. Wir haben euch ja übrigens auch Fragen gestellt, ob ihr Fragen an uns habt. Und die werden wir jetzt so ein bisschen einbinden. Und zwar, wie bereitet man zum Beispiel eine Prämilchflasche vor auf dem Fl im Flug? Weil ja. bei, bei mir nimmt sie ja die Brie nicht, deswegen. Ja,
1: okay, Fecht. also wir haben das tatsächlich öfter gemacht, der ja, auch vor allem für den Großen, wegen dem Druckausgleich, ja. da kriegt er immer noch eine Flasche. Und ähm, einfach nach heißem Wasser gefragt tatsächlich. Aber echt, ja? Also ja. quasi vorher eigentlich schon abgefüllt in die Flasche des Pulver. Mhm. Und dann direkt beim Einsteigen, weil der Steward das nach heißem Wasser gefragt. Okay. Das dann in die Flasche eingefüllt und meistens noch ein bisschen aufgegossen mit halt kaltem Wasser. Kaltem Wasser dann ja. Genau,
0: also einfach gemixt. Und wenn du jetzt generell unterwegs warst, irgendwann also weißt du Ausland halt so die Dosierung.
1: So? Also quasi dann weiß ich, ja. okay, so und so viele Milliliter heißes und so und so viel kaltes, dass es die perfekte Temperatur hat. Da okay. Er weiß jetzt nicht, wie viel Milliliter das Kind trinkt.
0: Aber ja. hast du jetzt quasi unterwegs im Urlaub dann irgendwie eine Thermoskanne mitgenommen oder wie nee? Da? nee ne? mm -mm. Und wenn du jetzt am Strand bist oder Ach so. Bin?
1: Na gut, ich hatte tatsächlich nur den Case, dass ich es zum Druckausgleich hatte, hm. ähm, aber ansonsten habe ich überall nach heißem Wasser gefragt, weil ich meine, ganz ehrlich, egal in welchem Land ihr seid, wenn das Wasser wirklich abgekocht ist, dann könnt ihr das nehmen, ja. das ist gar kein Problem.
0: Ja,
1: okay. Ja. Ich würde ja jetzt nicht überall Leitungswasser nehmen. Nee, natürlich nehmen. nicht, das natürlich nicht. Ja. Aber wenn es abgekocht ist, gar kein Problem und ich meine, also wenn man im Hotel ist, hat man ja eigentlich fast immer einen Wasserkocher. Ja. Das heißt, ich habe ganz oft dann morgens irgendwie einen Wasserkocher schon aufgesetzt
0: Ja. und genau. Okay. Ja, interessant.
1: Aber ja, an sich, Thermoskanne würde natürlich auch Sinn machen. Dann kann man irgendwie das Wasser morgens abkochen und auch mitnehmen für den Tag. Ja, okay. Ähm, gut, weiter geht's.
0: Wollen wir die fragen oder unseren... Ja, ich dachte, vielleicht eine passende Frage. Mhm. Was gehört in die Reiseapotheke? Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich war mir nicht sicher, ob du überhaupt eine Reiseapotheke dabei hattest. Ich? Ja,
1: ja, ja. ja. Okay, aber ich habe mal meine mitgenommen. Ich habe tatsächlich sogar zwei Reiseapotheken. Ach, ich cool. habe eine komplett homöopathische Reiseapotheke. Ist das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mhm. Ich dachte, du hättest keine in Amerika. Doch. Ich habe eine, genau, <lacht> eine homöopathische und okay. die einen sagen so, die anderen so. Ich habe irgendwie ganz gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht und da sind wirklich. Das kann ich jedem empfehlen. So also eine homöopathische Reiseapotheke. Müsst ihr zur Apotheke eures Vertrauens gehen. Die stellen euch das eigentlich zusammen. Ach Quatsch, Und dann echt, kriegt ihr ja? auch eine Liste dazu, wo alle wichtigen Sachen sind. Also für Sturz, für den Sturz, wenn das Kind hinfällt, für Zahnschmerzen, für Fieber, für Sonnenbrand. Also so wirklich alle Sachen. Und ich finde, so ein paar Kügelchen haben immer mega geholfen. Also ich kann echt, echt diese... Ja? Und die ist relativ klein. Also ein bisschen größer als meine Hand. Ähm, ja, okay, vielleicht wie zwei Hände. <lacht> Aber du kannst sie halt aufklappen und alles steht genau drauf. Das war das, auch musst mal das, war gut. Ja, das ist super gut. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja, danke. Ich bin interest. Und ansonsten <lacht> habe ich tatsächlich immer Fiebersaft dabei, immer ein Fieberthermometer.
0: Ja, ich habe ähm, meine jetzt auch mitgenommen, weil ich wollte nichts vergessen. Genau, ich habe auch Fieberthermometer, Fieberzäpfchen. Das finde ich ist ein Must-Have. Hm. Was lasst du so. <lacht>
1: ich hätte nicht gedacht, dass du eine hast. <lacht>
0: <lacht> Überrascht. Ja. ja, also gut. Ich gehe jetzt mal meine durch. Ich will jetzt hier nicht zu viel klimpern. Ja, Fieberzäpfchen, Fiebersaft. Ähm, dann habe ich... Ähm, dazu kommen wir nämlich noch später. Und zwar... Octenisept kennt ja. ihr bestimmt. Desinfektionsspray für Kinder, das war nämlich später noch sehr wichtig, denn ich war im Krankenhaus mhm. mit meinem Kind. Hätte ich gar nicht gebraucht, wenn ich einfach nur auf Octenisept vertraut hätte, aber dazu später mehr. Dann habe ich, äh, finde ich, sorry fürs Kuscheln, einmal Nasivin, das, kennst du das, ja. das sind so Nasentropfen fürs mhm. Baby? Ja. Ja, nee. <lacht> nee, weil ich dachte mir, weil das dachte ich mir, das finde ich ganz wichtig. Nasenspray für Kinder muss man ja jetzt nicht unbedingt nehmen, aber ich weiß nicht, ob ihr jemals mit einer verstopften Nase geflogen seid. Das sind die schlimmsten Schmerzen im Kopf, die man sich vorstellen kann. Ich bin, Echt? ja, ganz schlimm. Ach, ich bin ein paar Mal, bin ich verschnupft geflogen und dann kann der Druckausgleich nicht stattfinden. Ich bin jetzt kein Arzt. Ich hoffe, ich laber jetzt keinen Scheiß, aber... Ähm, aber du atmest, drückst doch die Nase zusammen. Wie gesagt, ich bin jetzt und kein Arzt, ich ja. weiß jetzt nicht ganz genau, warum das so ist. <lacht> auf jeden Fall, wenn dir halt die Nase so ein bisschen verschopft ist, dann keine Ahnung, ob es jetzt Druckausgleich liegt, mhm. aber irgendwie, du kriegst dann ein ganz schlimmes Stechen im Kopf und denkst, ungelogen, dein Schädel platzt gleich. ist ganz, ganz unangenehm. Mhm. Und das dachte ich das möchte ich natürlich auf gar keinen Fall, dass es meinem Kind passiert, deswegen habe ich Nasentropfen dabei. Nasivin, abschwellende Nasentropfen. Äh, Octinizeb, dann habe ich einen Nasensauger. Mhm. Finde ich nämlich auch eigentlich ein Must-Have. Und noch was... Du hast so, lange. Diesen, diesen diesen so einen ich kenne nur diesen
1: Ballonsauger. Dieser Leer hat so einen riesen Schlauch.
0: Ja, so einen Schlauch, nee, der andere ist kacke. Okay. Mit dem kannst du richtig saugen. So ein Staubsauger. Ähm, dann finde ich so Magentropfen, da habe ich äh, Sapsimplex, finde ich ganz super. Oder so Kümmelöl oder Kümmelzäpfchen, finde ich auch gut ja. gegen Bauchschmerzen. Und ich habe noch was für die Zähne Dentinox. Ah ja. Das finde ich so... Die Must-Haves habe ich was vergessen oder musst du noch nee, zu
1: viel? Hätte auch nicht mehr mit. Genau und die Vitamin-D-Tabletten die, genau, die auch Vitamin dabei D -Tabletten, mit. Ja. Vor. ja, genau. Also irgendwann finde ich so im Alter kennt man auch seine Kinder und erfahrungsgemäß so. Braucht, so ja. ja, ist halt wirklich so Fiebersaft und Fieberthermometer.
0: Ja. Und wir haben meine Kinder oft Fieber. Ich finde halt auch so. Man muss auch gucken, wohin man fährt. Wenn man irgendwie nach ja. Thailand fährt, würde ich vielleicht auch nochmal mehr mitnehmen. Genau. Aber wenn du jetzt nach Spanien reist, wo du weißt, okay, du kannst notfalls auch zur Apotheke gehen oder ja. in ein Krankenhaus, dann habe ich jetzt nur so das Nötigste. Genau. Aber das habt ihr uns echt oft halt, gefragt. Deswegen dachte genau, ich, dass wir das jetzt einmal sowas. Genau, mhm. so Gesichtscreme, wenn mhm. eure Kinder halt eben trockene Haut haben oder Wundcreme, aber das ist ja klar, ja. denke ich jetzt mal. Und
1: Windeln haben wir tatsächlich auch mal so gemacht, dass wir das relativ genau abgestimmt haben auf die Reisezeit und auf den nächsten Tag. Ja. Ähm, oder so. Mitte des nächsten Tages, ja. weil halt Windeln dann doch unfassbar viel Platz in Anspruch Total. nehmen und dann halt klar am nächsten Tag in den Supermarkt zu fahren und es dort zu kaufen. Ja, weil meistens, gut. du kannst überhaupt nicht für eine ganze Woche irgendwie Windeln einpacken, vor allem mit zwei Kindern, also dann passt nichts mehr in den Koffer. Nee. Und vielleicht habt ihr auf Instagram gesehen, dass ich ja auch kein Spielzeug für meine Kinder dabei hatte, aber dafür vier paar <lacht> ähm, Ja, aber sowas klar. wie Windeln finde ich, kann man kaufen und auch Spielzeug, muss ich sagen. In einem Urlaub haben wir super viel mitgesteppt und es war so schnell uninteressant. Ich finde, im Ausland oder im Urlaub gibt es meistens so viele
0: Dinge, womit die Kinder spielen können, Voll. dass man gar nicht so viel braucht. Ich habe diesmal auch nicht viel mitgenommen. Also ich habe dann eher irgendwie für 2 Euro da im Supermarkt diese komischen Teile bestellt, die man so eindrücken kann. Egal, wurscht. Kann man sich das eh nicht vorstellen. Also man findet dann auch für zwei Euro mal irgendwo ein Spielzeug und damit spielen sie den ganzen Urlaub, weil es ja. irgendwie krass exciting ist. Ja. So. Genau. Aber da finde ich auch so, ich finde, weg vom Konsum, erstmal gucken, was ist eigentlich gerade in der Umwelt ja. ähm, oder im Umfeld, was spannend ist genau. und da muss man auch nicht find alles ich auch. mitnehmen. Ich muss auch
1: sagen, so ganz persönlich, mich stressen auch zu viele Sachen. Ja, ich finde manchmal Spielzeug auch. ist so stressig, das fliegt dann überall rum, Voll. man ist so überladen. Wir haben auch so eine Spielzeugkiste, wie ja wahrscheinlich alle. Und äh, neben noch irgendwie Bauklötzen, Eisenbahnen, Büchern und sonst was. Und in dieser Kiste sind einfach nur so random Spielsachen, die ja. man irgendwann mal gekauft hat. Und es ist so, das stresst mich, dass Kleine ich diese Dauer, Kiste Dauer. immer zuhalte. Aber eigentlich denke, da ist so viel Schrott drin, dass man es echt nicht braucht. Und
0: vielleicht auch nochmal ein guter Tipp,
1: so halbjährig die Sachen tauschen, dann ist nämlich das Alte wieder
0: spannend. Ja, stimmt. Ja, ich lese gerade auf meiner Liste, dass auch, na, das ist auch unnötig, aber egal, ich würde es noch kurz erzählen. Auch sogar im Flieger, als ich dann eben so diesen Schreiernfeuer hatte. <lacht> Dann genau in dem Moment, mir auch noch mein scheiß Stillhütchen auf dem Boden geflogen ist, so mitten in den Gang und neben mir auch so ein richtig konservativer alter her sitzt und sich natürlich auch dachte, was ist das hier gerade? <lacht> ich ja halt auch mal wissen, was ein Stillhütchen ich, ist. Ich hätte keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung, ich was das wäre. Naja, aber egal. Ich. Wollte ich nur so sagen. Ja. ja,
1: also weiter im Text. Ähm, wir können jetzt wahrscheinlich total ins Detail auspacken, mhm. aber ich habe ja meinen Geburtstag dort gefeiert. Danke übrigens an alle nochmal, die mir auf Instagram gratuliert haben. Und ähm, den letzten Geburtstag habe ich vor fünf oder sechs Jahren auf Mallorca gefeiert. Da hatte ich noch keine Kinder. Ähm, und das war so ganz klassisch, schick weggehen, was trinken, am nächsten Tag irgendwie im Beachclub den ganzen Tag liegen, mm. Sushi essen. so Also irgendwie, man gönnt sich ja sonst nichts ungefähr, zumindest am Geburtstag. Und ähm, dann haben sie auch nochmal lange weg und irgendwie so ins maximale ja. Auskosten. Ähm, und diesmal waren wir erst an einem richtig familienfreundlichen Strand,
0: oh wo mein es Gott. viel Schatten
1: gab.
0: Nee, ähm, warte, ganz das müssen wir jetzt eigentlich nochmal erzählen. Also ganz kurz. Soll ich erzählen? Ja. Also, ich bin angekommen, also ich war, das, also ich war einen Tag vorher schon da allein, dazu komme ich später nochmal, aber auf jeden Fall sind wir von eurem Mutter losgelaufen und ihr müsst euch vorstellen, ja, ein Mann, zwei Frauen, drei Kinder, davon zwei unter eins, sind losgelaufen auf der Suche nach dem Strand und irgendwie, ich weiß gar nicht, wer verantwortlich war fürs Navigationssystem, aber ich. auf jeden Fall, na super, <lacht> auf jeden Fall haben wir uns verlaufen und sind am Ende in so einem richtigen, äh, in so einer Klippe gelandet wo man dann runter musste an der Klippe und ich habe mir schon so alles klar wir sterben jetzt alle dann war dann nur so ein Restaurant super schick alles in der Sonne null Schatten dann okay komm, sollen wir da jetzt schnell irgendwie was essen aber da mussten wir ewig warten stand in der nee, Sonne ganz kurz
1: erstmal kannst du noch erzählen dass wir dann diese Klippen runter sind irgendwie aufgeteilt auf einer maxi kosi unter dem armen Kind auf den Schultern Riesen dann der andere das genau. Buggy. ich meinte dann okay Leo ich helfe dir mit deinem Kinderwagen ähm, habe dann irgendwie noch an einem Kinderwagen gezogen und Leo meinte ganz hm, das ist eigentlich Reisepack ja irgendwie geht es nicht gut, sie sind nicht gut geeignet, bis wir irgendwann festgestellt haben, dass sie einfach die Bremse drin <lacht> ja, hatte und der ja. Wagen deshalb nicht gefahren ist. Ja, ähm, stimmt.
0: Ja. ja, Klassiker. Ja, auf
1: jeden Fall kamen wir unten an beim Restaurant, mussten dann über den äh, Strand und über die Steine laufen und sind dann irgendwie mit, genau, drei Kindern, zwei Kinderwagen, davon ein Reisebuggy, das andere war aber wirklich Maxi-Cosi mit Gestell ja. Tasche, noch eine Tasche. Zwei Tragen und ähm, kind. irgendwie genau durch diesen Strand und über diese Steine gewetzt und ja. gesprungen. Ich dachte mir auch, ey, jede Sekunde rutsche ich aus, knall hier hin mit Kind in der Trage.
0: Uns haben auch voll viele Leute geholfen, weil die, glaube ich, so dachten, oh Gott. Die Armwürste, was ist los ja. mit den
1: Nomaden. Ähm, ja, aber hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, aber es war auch echt ein Adventure. Total. Egal, zurück, äh, genau. Dann zu meinem Geburtstag, dann sind wir eben ganz familienfreundlich an den Strand, ähm, wo es nicht so touristisch war, wo es viel Schatten gab und entspannt ist, so wie es sich dann ändert. Und ähm, ähm, so gegen 13 Uhr schläft der Große immer. Das heißt, auf dem Hotelzimmer und Leo und ich sind dann nochmal runtergegangen an den Pool, wo es so große Betten gibt, so diese Day-Betten. Ähm, kennt ihr bestimmt, äh, wie, so ein äh, wie so ein Himmelbett ähm, halt. Beachtauglich. Haben uns da hingelegt und dachten dann so für fünf Sekunden, ach, oh, ist das herrlich irgendwie. Beide Babys spielen hier, ist doch total entspannt im Schatten, vielleicht schlafen wir auch nochmal. Ungefähr drei Sekunden später kam die Kellnerin, um eine Bestellung aufzunehmen und dann hat mein Kind auf dieses Daybed erstmal gekotzt. Ähm, war schon mal unangenehm, ich habe es dann versucht, irgendwie noch mit so einem Schal zu kaschieren. Dann kam sie nochmal wieder und das ist mir wirklich noch nie passiert, aber irgendwie habe ich mein Kind so schlecht gewickelt, dass die Winde am Fußgelenk und der ganze Anzug und das ganze Bett voller Pisse war wirklich richtig viel, alles voll gepisst. Ich da so, ich war auch so perplex, weil wir hingen, diese Winde, wie gesagt, wie so ein Arm am einem hing. Ja, wirklich alles voll gepisst war und noch der letzte Anzug, den wir hatten, total blöd. Ähm, ja, dann, habe ähm, ich, dachte sich die Kellnerin schon, mein Gott, ey, warum habe ich die nur hier hingelassen? Und als sie dann wieder kam, um <lacht> unser Essen zu bringen, hat Leos Tochter <lacht> so laut gefurzt, sie wirklich richtig angefurzt, dass wir uns auch dachten. Also, <lacht> ich dachte, ich, dachte, äh, ich war Beach das. Club, ja. Die
0: <lacht> dachte, sie du warst. Das hat sich so richtig erwachsenen Vorzeichen gehört. Richtig laut. Oh Mann. Oh Peinlich, Gott. whatever. Oh. Ja, ja, die hat auf jeden Fall einen Spaß. <lacht> oder wir, oder sie, nein, sie eigentlich nicht, wir auch
1: nicht. Ja, total. Okay, weiter geht's. Wir gehen jetzt nochmal mal ein bisschen weiter auf eure Fragen ein und zwar Essen mitnehmen oder auf das Essen im Hotel vertrauen. Elf Monate. So, Leos Tochter ist ja auch elf Monate. Und da, glaube ich, kann ich für Leo sprechen, seitdem wir die Beikost-Folge gedreht haben. Müsst ihr euch unbedingt anhören bei uns. Gibt Leo ihrer Tochter einfach alles, also wirklich alles. Ja. Und das funktioniert wunderbar. Von daher, ich würde schon darauf achten, in welchem Land ich bin. Ähm, wenn man jetzt irgendwie in Ägypten ist oder Jordanien oder so. Ich glaube, da, da wäre ich tatsächlich vorsichtig, auch vor allem was oh, Wasser und Nachholz was so angeht. Ähm, <lacht> naja, kennt ihr nicht den Klassiker aus Ägypten Natürlich. zurück und dann hängt man über dem Klo. Ja. Ja, klar. Ähm, aber ansonsten alles finde
0: ich, was Spanien, Italien, wo auch immer. Also ich äh, habe so es gemacht... Ähm ähm, ich habe so hab mir ein paar Notfallgläschen mitgenommen, weil es war auch, glaube ich, eine Frage, Gläschen im Ausland. Nee, ich habe mir ein paar Gläschen mitgenommen, einfach von ein paar Gläschen, wo ich wusste, okay, die ist sie. Ähm, so ein paar, ja, einfach Notfall... <lacht> <lacht> ich habe gerade was an meinem Fuß rumgeführt. <lacht> Entschuldigung, irgendwie können wir nicht so richtig beim Thema bleiben. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich mir ein paar Gläschen mitgenommen und wenn quasi jetzt nichts gab, was babyfreundlich ist, weil ja, ich gebe ja alles, aber ist auch nicht alles, also ich gebe jetzt auch kein Chili con carne oder so. Also Klar, na, also Baby, Also, was halt, ja, Nudeln, Reis oder was halt nicht zu viele Gewürze hat, gebe ich auf jeden Fall. Und genau, also,
1: ich ja. finde auch im Restaurant kann man eigentlich immer nachfragen, ob die vielleicht ja. irgendwie sogar auch Brei zubereiten. Das habe ich ganz oft, ja. wenn man nach Kartoffelbrei fragt das oder einfach so. Genau. Und mit den Gläschen muss ich sagen, da ähm, kann ich nur für mich sprechen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade die Gläschen im Ausland super sind für die Kinder, weil es mal was Neues äh, gibt ist ja. Weil im Ausland gibt es ganz viele Sorten, die man bei uns einfach nie kaufen kann. Auch vorhin habe ich meinem Baby irgendwie nochmal ähm, Fisch mit Bechamelsoße gegeben. Mm. Ähm, und es fand er super lecker. Und dann dachte ich mir, oh, ist doch cool, so ein typisch spanisches Gericht. So Das ja. wird es bei uns einfach nicht zu kaufen geben. Und sich davon auch frei zu machen, ähm, weil man eben dem Kind ja auch andere Sachen geben kann. Ich glaube, da kann Leo auch nochmal kurz drauf eingehen, ja. dass sie nämlich ihre Tochter einmal nicht
0: hungrig ins Bett gelassen hat, aber es gab keinen Abenteuer mehr. Oh, ja, da muss ich, ihr müsst da wirklich unsere Bikehouse-Folge hören, weil da sagen wir das auch nochmal. Ja, also genau, um es jetzt nochmal zu it in a nutshell, ähm, ich würde sagen, es kommt ja auch ganz darauf an, was ihr für einen Urlaub macht, ne? Also uns hat, hat auch jemand geschrieben, Camping mit Baby. Wenn ihr jetzt Camping, campen seid, dann macht ihr ja eh das Essen selbst. Dann gehe ich davon aus, dass ihr das ja auch dann einplant, das Essen fürs Kind zu machen. Aber ich muss sagen, ich habe mich davon echt frei gemacht und im Slurgermodi, unser Motto gelebt. Und einfach geguckt, was habe ich und notfalls, solange ihr noch stillt, ist es ja eh entspannt. Aber einfach zu gucken, okay, wenn ihr essen geht, dann guckt ihr ja eh im Restaurant und wenn ihr eh einkauft, dann ist die Sache ja eh erledigt, mhm. oder? Ich finde halt nur, um nochmal so das wirklich zu sagen, finde wirklich, das ist der Top-Nummer-Eins-Tipp generell mit Reisen mit Baby. Wirklich, es locker, Mudi. Ja. Wenn jetzt zu Hause nur Bio kochst, super, herzlichen Glückwunsch. Top, modi Aber es muss im Urlaub jetzt auch nicht immer Bio sein. Dein Kind stirbt nicht, wenn es mal einmal nicht genau. Bio ist oder nicht immer alles ja, Top-Quality ist. Ne? Also das, ja. ist, das Kind profitiert, glaube ich, eher davon, wenn man Richtig. es einfach locker nimmt. Ja.
1: Ich habe euch mal geschrieben, Familienfest circa sechs Wochen nach der Geburt, inklusive Übernachtung. Ähm sechs Wochen nach der Geburt, das klingt ja schon, als ob du gerade noch schwanger bist.
0: Nee, warum denn?
1: Nicht? Familienfest, circa sechs Wochen nach der Geburt, inklusive Übernachtung, Tipps? Keine Ahnung. Egal, wie auch immer, ähm, falls du noch schwanger bist, dann finde ich es immer schwierig, ehrlicherweise Sachen zu planen. Du weißt nie, wie deine Geburt ist, wie du ja. dich danach fühlst und wie es mit Baby ist, vor allem beim ersten Kind. Deswegen würde ich nur, quasi um einfach Stress zu vermeiden, das so ein bisschen on hold lassen, ob man kommt ja. oder nicht. Ansonsten, wenn alles gut geht bei der Geburt, man sich fit fühlt, finde ich eigentlich ein sechs Wochen altes Baby super zum Verreisen, finde ich, ich persönlich, auch. weil die super viel schlafen. Äh, man kann die eigentlich gefühlt den ganzen Tag in der Trage oder am Körper lassen. Die sind noch nicht schwer und ich finde das viel, viel leichter. Was ich ja auch. vielleicht auch zur Frage daneben passt: gibt es auch schon Reisen mit Kleinkind? Nee, können wir dann auch mal aufnehmen? So, Wird es einfacher ist oder schwerer? Genau. Mit dem Kleinkind? Kleinkind, ja. ja. <lacht> nee, sein so Hund. <lacht> ja, ist alles, Aber, nee. Ähm, ich finde, das kann man gar nicht sagen. Tendenziell wird es auf jeden Fall leichter, weil man ja den Kindern anders Dinge erklären kann, sich nicht so danach richtet und ähm, ja, irgendwie die nicht irgendwann einfach anfangen zu weinen oder man alle zwei, drei Stunden stillen muss und im Restaurant auf dem Schoß bespaßen, sondern irgendwann sitzen die im eigenen Stuhl, essen <lacht> selber. Ja. Aber die Aktivitäten ändern sich. Ein Baby kannst du noch mal gut auf eine Wandertour oder was auch immer in die Trage packen, bei einem Städtetrip im Kinderwagen oder auch in der Trage haben und mhm. Dinge unternehmen. Das ist bei einem Kleinkind viel schwieriger, äh, weil es ja auch irgendwann nicht mehr kindgerecht ist, so, sondern die wollen ja dann mit dir interagieren, mit dir reden. Aber wenn du die Aktivitäten kindgerecht planst, im Sinne von an den Familienpool oder, weiß nicht, am Strand die beobachten, ja freundliche ähm, Essenszeiten, dann, finde ich, ist es schon mit Kleinkind
0: entspannter. Ich muss sagen, ich glaube, es hat mir auch, also wir, wir beide finden, es ist natürlich individuell, aber die ersten drei, vier Monate sind am entspanntesten und dann wieder ab so zwei, oder? Ja. Meintest du nicht? Genau, also ja.
1: zum Fliegen in dem Alter. Ja. Ähm, weil man eben dann ab zwei die Kinder gut, auch mal mit einem Buch oder zur Not mit dem Handy beschäftigen kann, was, finde ich, in einem Alter von, weiß nicht, zehn Monaten bis anderthalb oder so schwierig ist. Da wollen die rumlaufen, da wollen sie ja. sich bewegen oder krabbeln. Und ein Baby, was eben ein, zwei, drei, vier Monate ist, schläft halt meistens einfach noch viel das länger stimmt. und schläft dann in der Trage. Deshalb finde ich tatsächlich so, genau, ganz am Anfang oder ab zwei ist es entspannter, aber auch da
0: individuell ich muss auch sagen, dass ich, wie gesagt, meine Tochter ist zehn Monate alt und ich war, wie gesagt, das erste Mal so auf einer Flugreise alleine mit ihr. Und auch war ja, wie gesagt, ein Tag vor Lulu da und ähm, war alleine quasi dann mit ihr. Und ich muss sagen, es war eine richtig schöne Erfahrung, weil ich finde oft, dass man so auch die anderen Eltern meinten, oh Gott... Das wäre für mich der Albtraum alleine mit Babys. Muss doch so schlimm sein und bla. Und krass. So, Aber ich muss sagen, ich fand es so schön, einfach mal alleine mit meiner Tochter. Klar, die Reise war anstrengend, Flug und alles. Aber dann da zu sein einen Tag und einfach machen, worauf wir Bock hatten, essen zu gehen... Und da einfach so unser Ding zu machen und nicht auf Papa Rücksicht zu nehmen und auf niemanden Rücksicht zu nehmen, war richtig, richtig toll. Und klar, wir hatten auch noch einen Schreianfall am Strand oder ja, dann so Sachen habe ich auch in die Story gepostet. Irgendwie, ich musste dann pinkeln und sie hat am Strand geschlafen und ich war so, shit, was mache ich jetzt? Ich wollte sie nicht alleine lassen. Ja, gut, ne, lacht man drüber. Aber ich kann das irgendwie nur jedem empfehlen, weil ich glaube, davor haben viele Angst, auch so vor Dingen mit Essen gehen mit Kind, Reisen mit Kind, alleine reisen mit Kind. Und ich finde, das sind eigentlich alles immer total schöne Erfahrungen am ja. Ende. Es ist sau anstrengend, aber es ist auch schön.
1: Ja, ich finde auch, man bondet nochmal ganz anders. Irgendwie eine Voll. intensive Erfahrung. Und im Ausland ist man ja auch nochmal anders aufs Kind fokussiert. Ich finde, im Alltag hat man oft den Haushalt, Freunde oder Dinge und hat einen schnelleren Fokus, der äh, sich verändert. Und im Urlaub, wenn du alleine mit deinem Kind bist, dann gibt es nur dich und dein Kind. Und ja. der ganze Tag ist auf euch beide ausgerichtet. Das finde ich schon schön. Ich glaube,
0: davon profitiert das Kind ja. auch nur. Also deswegen hat ja auch jemand gefragt, ab wann irgendwie man, weiß nicht genau, wo das jetzt die Frage war, irgendwie ab wann man am besten mit Kind verreist. Und ich weiß, dass da, glaube ich, ein paar, also wir sind ja keine Experten, muss man jetzt auch nochmal sagen. Das sind ja unsere Erfahrungen. Und ich weiß, dass manche Ärzte und Experten so sind, ja, nicht in den ersten Wochen und bla. Keine Ahnung, ich sehe es anders, Lulu auch. Also ich finde das Kind profitiert von der ja. entspannten Atmosphäre. Also ich finde unter
1: einem Monat auch schwierig persönlich. Ja, klar, aber da würde ich jetzt aber auch nicht wollen. Genau, also ich, also ich würde sagen, ab sechs Wochen. so Wenn ihr es Wochen... euch wohlfühlt, also genau. ihr, wenn, aber wenn ich euch richtig ich find, fühlt. Ne? Als Pima Daum war für mich ganz angenehm, so wenn das Wochenbett quasi rum ist, die
0: klassischen sechs Wochen ja. Wochenbett. Dann ich war auch dann das erste Mal ja. verreist mit dem Auto. Das meinte auch jemand zu uns auch, ähm, auf Flug oder Zug entspannter ist mit Baby. Was sagst du?
1: Ja, Finde ich, kommt total drauf an. Ich finde, wenn man ein eigenes Abteil im Zug hat, finde ich das schon entspannter als Fliegen, weil dieses Fliegen halt schon immer gefühlt den ganzen Tag in Anspruch ja. nimmt mit Hinreisen, dann Kinderwagen aufgeben, dann Gepäck Päck um Betten reingehen, dann diese Zeit im Flieger, wo man irgendwie trotzdem so eingekesselt ist. ja. Ähm, aber wenn jetzt die Frage ist, ich glaube, und das war die Frage, eine Stunde Flugreise versus sieben Stunden Zugfahrt, mhm. würde ich auch sagen eine Stunde Reisen. Ich auch. Weil sieben Stunden am Stück im Zug, wo man jetzt auch nicht stoppt, ist lange. Ja. Wo ich zur nächsten Frage noch übergehe, längere Autofahrten mit Baby machbar. Ich finde ja, weil ich finde im eigenen Auto bist du in deinem eigenen Bereich. Du kannst stoppen, wann du willst. Du kannst kurz stillen und anlegen, wo du willst. Also man hat einfach irgendwie ein eigenes Timing.
0: Ähm, ich finde es schrecklich. Also ich ja? bin der, ja, ich finde Autofahren ganz schlimm mit Baby. Oh, okay. Also... <lacht> okay.
1: Also das kann ich nicht bestätigen, ja. aber...
0: Ja, also ja, eben, das finde ich, glaube ich, halt auch, wie ihr euch wohlfühlt. Also weil ich persönlich... Man hat ja auch ein Gefühl dafür, ob ihr im Alltag gerne Autofahrt mit Kind, genau. dann finde ich... Ich finde halt, für mich stört es, dass du halt im Auto sie nicht rausnehmen kannst oder ihn. Also ich bin... Das macht mich ganz panisch, dass ich weiß, okay, ich kann das Baby nicht rausnehmen. Und sowohl im Flieger als auch im Zug kannst du immer mal aufstehen und eine Runde gehen. Und das kannst du halt im Auto, da musst du dann anhalten. Und ich weiß nicht, ich fahre eigentlich gerne Auto. Aber deswegen ja. finde ich halt auch so, wenn ihr euch generell wohlfühlt, ja. eine Autofahrt zu machen. Ich hole das
1: Kind schon mal raus, dann beim Fahren auf dem Schoß, ein bisschen am Lenkrad spielen? Mm.
0: Nein, Quatsch, natürlich nicht. Um Gottes ja. Willen. Safety first. Es ist das Auto, äh, es ist kind Aber du kannst ja anhalten quasi und das Kind ja. dann irgendwie. Aber irgendwie mag ich das nicht, okay. ich nicht. Also ich bin da lieber. Also ich muss sagen, ich fliege wirklich tatsächlich am liebsten mit Baby, auch wenn es nicht umweltfreundlich ist. Also Zug ist natürlich besser. Aber einfach, ich mag das in dieser Bewegung zu bleiben. So, du fährst zum Flieger, dann läufst du zum Gate. Das Kind hat was zum Gucken, ist ein Buggy, kann, kann gucken, ist alles aufregend, alles neu, dann bist du schnell im Flieger und also die Zeit geht gefühlt schneller rum. Und Zug finde ich entweder auch cool, wenn die noch ganz klein sind und nur pennen. Oder erst, also ich jetzt persönlich, wenn die. Anfangen können zu krabbeln. Mhm. Weil ich finde, wenn sie dann krabbeln können, dann kannst du sie auf den Boden packen. Ja. Also, wenn, wenn ihr da so seid, dass ihr das nicht schlimm ja. findet mit Dreck und so. Aber ich habe damit halt kein Problem. Und das fand ich dann entspannt, weil dann konnte ich sie auf den Boden packen und sie hat da gespielt und das war dann auch okay. Ja.
1: Ähm, jemand hat noch geschrieben, eher Hotel oder Ferienwohnung. Und da haben wir tatsächlich eine ganz, ganz dezidiert in der anderen Reisefolge drüber gesprochen. Genau, die kann ich noch mal empfehlen. Da haben wir quasi richtig alles auseinandergenommen und riesige Pro und Kontraliste ähm, ja. berichtet. Hört da unbedingt rein. Ansonsten wollen wir natürlich eure Erfahrungen wissen, was ist ja. euch lustiges passiert auf Reisen, ähm, verrücktes, was hat super geklappt, was sind ultimative Geheimtipps, was ist total schief gelaufen. Wir freuen uns über den Austausch und ja, ja. in dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns bis zum nächsten
0: Mal mit irgendwelcher Folgen <lacht> <lacht> der muss noch sein ja. okay manchmal ist Leo auch lustig <lacht> tschüss
1: <lacht> das war der, der Podcast mit Leo und Lulu, Luisa bis zum nächsten Mal